0: Hallo, mein Name ist Sarah Großhecht und ich freue mich, dich in meinem Podcast Ein Weg zurück zu dir zu begrüßen. Dieser Podcast beschäftigt sich mit den Themen Eigenverantwortung, Selbstliebe, Spiritualität und dem Thema Morbus Crohn. Ich teile mit dir meine Geschichten, Erfahrungen und Ansichten, um dir zu zeigen, dass auch du mehr und mehr in Eigenverantwortung und Selbstliebe leben kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu dieser Folge. Schön, dass du wieder da bist. Gleich zu Beginn, falls ich mich in der Folge wieder so aufgeregt anhöre äh, wie in der letzten Folge, das liegt vor allem daran, dass ich durch meine Schwangerschaft gerade etwas kurzatmig bin und wenn ich ein bisschen mehr red, gleich das Problem habe, dass ich nicht mehr so gut Luft bekomme. Ach, das erwähne ich jetzt gleich, bevor ich wieder von ein paar mehr Leuten gefragt werde. So, jetzt aber wirklich zum Thema. Und zwar spreche ich heute wieder über das Thema Morbus Crohn, aber mit dem Schwerpunkt darauf, was mir am meisten hilft im Umgang mit Morbus Crohn, also im Umgang mit meiner Erkrankung. Speziell geht's für mich da eigentlich um die Themen Erwartung, also Erwartungen von außen, Opferrolle und Schöpferrolle. Ich komme jetzt einfach mal auf den Punkt. Die meisten von euch wissen dass ich mit, also dass ich gerade 16 Jahre alt war, als mir Morbus Crohn diagnostiziert wurde. Und... Irgendwie war das damals schon wie, wenn man so einen Stempel aufgedrückt bekommt. So, hier, äh, wird diagnostizieren dir jetzt Morbus Crohn. Das hast du jetzt, kommt von den Ärzten und dann wird einem erklärt, das ist eine chronische Erkrankung. Das bedeutet, dass die nie wieder weggehen wird, also dass du ab jetzt einfach dein Leben lang krank bist. Dir wird natürlich auch gesagt, dass es Ruhephasen hat oder haben kann und dass es schlimmere Phasen haben kann, aber dennoch ist es für mich ein Stempel mit einer chronischen Erkrankung zu leben. Und es wird einem auch so suggestiert von außen, von den Ärzten, vor allem am Anfang eben mit hier, das ist für immer und es kann jederzeit wieder auftreten. Warum sage ich das jetzt? Oder warum bringe ich das zur Sprache? Weil ich das eins der drastischsten Punkte finde im Umgang mit Morbus Crohn. Ich kann mich erinnern, damals, als ich dann 17 war, glaube ich, war ich in Reha und habe dort meine beste Reha-Freundin kennengelernt und die hatte oder hat immer noch Colitis ulcerosa. Und ihr habe ich mich zum allerersten Mal anvertraut und habe gesagt eben, dass ich so manchmal das Gefühl habe, als ob ich krank sein müsste, als ob die Leute von mir erwarten, dass ich krank bin, weil ich ja jetzt eben diese Diagnose habe und es mir gar nicht gestattet ist, dass es mir mal an einem Tag gut geht. Beziehungsweise wenn es mir mal gut geht, einen Tag lang, oder auch länger, ist ja egal, dass ich mich da... ähm, und gar nicht wohl damit fühle, weil es sich gar nicht richtig anfühlt, weil eben ich das Gefühl habe, die Erwartung von außen an mich ist ja, äh, du hast krank zu sein, du musst ja krank sein, dir muss es ja schlecht gehen. Das ist ja automatisch, wenn du krank bist, muss es dir schlecht gehen. Und ich kann mich erinnern, dass es ihr da ganz ähnlich ging. Wir beide hatten das da davor natürlich noch nie zu irgendwem gesagt, weil man sich ja auch da dafür schämt. Also man hat ja das Gefühl, irgendwie ist was nicht richtig mit mir. Und das glaube ich, also ich weiß nicht, ob wir das Gespräch überhaupt nur geführt haben damals, weil wir einfach erst 16, 17 waren und uns das da irgendwie ein bisschen bewusst wurde. Oder ja, an was es lag. Weil im Endeffekt glaube ich, dass es eigentlich allen Menschen, die diesen Stempel chronische Erkrankung bekommen, irgendwo so geht. Aber ich denke meistens einfach unbewusst. Gerade erwachsene Menschen sind da vielleicht nicht mehr so feinspürig oder hinterfragen das auch nicht mehr so, sondern da ist es dann eben nur ein unbewusster Ablauf. Ja, und warum passiert denn dieser unbewusste Ablauf? Das ist eben das, was ich vorher schon gesagt habe. Das fängt an bei der Diagnosestellung oder ab da, wo du die Diagnose, also diesen Stempel bekommst. Ab da heißt es ja oder suggestiert man dir schon, so, du bist jetzt krank. Also du bist krank und du wirst für immer krank sein. Das ist dann einfach Fakt. Und was kommt denn dann dazu? Dazu kommt dann, dass gerade Morbus Crohn und Colitis das sind unsichtbare Krankheiten für die meisten also viele von außen sehen gar nicht das also sehen zumindest nicht immer dass wir krank sind das erschafft noch mal mehr Erwartung weil dann kommen ja diese Aussagen die bestimmt auch jeder kennt ah ja du siehst ja gar nicht krank aus ähm, dir kannst ja gar nicht so schlecht gehen und das erschafft noch mehr Erwartungsdruck in dieses ja aber ich bin ja krank man sagt mir ich bin krank und ich werde nie wieder gesund und das heißt, ich muss irgendwie sogar tatsächlich krank aussehen und wieder dieses Ding mit mir ist was nicht in Ordnung und man begibt sich da immer mehr in diese Opferrolle, immer mehr in dieses, ja, okay, ich bin krank und ich muss das irgendwie nach außen zeigen und wenn ich krank bin, dann darf es mir auch nicht gut gehen und dann darf ich eigentlich auch nicht gut aussehen. Das ist ja das, was dir suggestiert wird von außen was es immer noch nicht besser macht oder was es dann noch schlimmer macht teilweise, was natürlich keiner mit Absicht tut. Jeder meint es immer nur gut, aber das ist oft ganz oft ähm, die Verwandtschaft oder Freunde oder Bekannte, die einem Mitleid entgegenbringen. Und was ist, wenn sie dir Mitleid entgegenbringen? Ja, sie leiden mit dir. <lacht> ja. Aber meistens, indem sie dir sagen, oh Gott, warum passiert denn das genau dir? Warum hast denn genau du jetzt so eine Krankheit bekommen? Das hast du ja gar nicht verdient. Und ja, lauter solche Sachen, die dann was genau mit uns machen in dem Moment. Wir gehen auch in dieses Leiden hinein und in diesen Hass oder in dieses ja, doch schon irgendwie in diesen Hass gegenüber der Erkrankung, gegenüber der Symptome, die wir haben, weil wir dann auch eben die Symptome spüren beispielsweise und uns denken, ah, und warum passiert mir das jetzt wieder und warum muss es mir jetzt so schlecht gehen? Und was ist dieses ganze Spektrum? Es ist die Sicht aus der Opferrolle. Immer, wieso ich? Warum ich? Warum geht's mir schlecht? Wieso kann ich nicht gesund sein? Das ist ja ein richtiges Suhlen, ja manchmal auch schon in diesem Negativen. Und im Endeffekt ist es wie eine Spirale, die eigentlich immer nur weiter nach unten geht, weil wir gar nie in die Verantwortung kommen, sondern immer nur sagen, wieso ich, wieso ich, wieso ich. Das wird uns von außen so auferlegt, ich muss die Erwartung von außen erfüllen, bis ich es irgendwann komplett übernommen habe und dann auch nur noch in diese Opferrolle gehe. Also alle Symptome, das alles nur aus dieser Opferrolle betrachte. Ja, was ist es aber? Es ist vor allem das, dass es nichts besser macht mit dieser Ansicht. Egal wie gut oder egal wie schlecht es mir geht, diese Ansicht macht es im Endeffekt nicht besser. Für mich war damals dann ein riesiger Game Changer, als ich am eigenen Leib den Zusammenhang von meiner Psyche und meinem Körper verstanden habe. Also ich war in einer Schubphase, aber der war gerade nicht mehr so akut, also nicht mehr so extrem. Und dann war ein Tag, an dem ging es mir psychisch extrem schlecht plötzlich. Und was ist passiert? Mein Körper ist sofort drauf angesprungen, also ein paar Minuten verzögert... Und hat meinen Schub so extrem schlimm gemacht, dass ich tatsächlich ins Krankenhaus musste direkt und wieder komplett durchgecheckt wurde und pipapo. Aber was ist eigentlich passiert? Zuerst war die Psyche da. Es ging mir psychisch nicht gut und mein Körper ist nachgezogen. Das habe ich, ich glaube, in dem Moment damals nicht direkt verstanden, aber im Nachgang auf jeden Fall dann verstanden. Und das bedeutet ja eigentlich, dass ich meine Symptome ja auch als Wegweiser nutzen könnte. Weil es ist ja bei jedem so, jeder hat irgendwo im Körper sein schwächstes Glied. Was ist mein schwächstes, schwächstes Glied mit dieser Diagnose Morbus Crohn? Das ist einfach mein Darm. Bei anderen Leuten ist es beispielsweise ihr Kopf und sie haben Migräne. Ähm, wieder andere Leute haben Irgendein anderes Körperteil, das ihr schwächstes Glied ist. Aber es gibt immer das schwächste Glied irgendwo in der Kette, beziehungsweise in deinem Körper. Und wenn wir anfangen, das zu verstehen und das für uns achtsamer nutzen, dann müssen wir ja gar nicht so in der Opferrolle sein. Sprich, sobald ich spüre, dass ich irgendein Symptom bekomme aus meinem schwächsten Glied heraus, also beispielsweise Bauchschmerzen jetzt hier, sich was anbahnt, dann muss ich ja nicht sofort sagen, oh Gott, warum jetzt ich schon wieder? Und warum passiert das jetzt mir schon wieder? Warum fängt jetzt, heute geht es mir nicht gut und jetzt fängt auch noch der Kron an? Das ist ja so die typische Reaktion. Die Opferrolle. Das muss ich ja dann gar nicht machen. Ich kann ja dann sagen, aha, okay, ich merke, da fängt's an, also mache ich mal kurz einen Cut. Also ich halt inne, Und ich werde achtsam mir selber gegenüber. Somit gehe ich schon automatisch aus dieser Opferrolle raus, beziehungsweise gar nicht erst da rein. Weil ich werde aufmerksam und ich fange an, mich selber zu reflektieren. Und ich frage mich dann, wo bin ich zum Beispiel jetzt gerade überfordert? Was hat mich überfordert? Oder an welchen Punkten oder an welcher Situation habe ich jetzt nicht genug auf mich geachtet? Wo habe ich mich selber übergangen? Oder welche Emotionen habe ich, die ich einfach nicht ausleben will? Welcher Konflikt ist momentan einfach in mir, der sich jetzt gerade versucht auszudrücken? Scheinbar nehme ich ihn ja bewusst nicht wahr oder will ich ihn bewusst nicht wahrnehmen, das ist ja meistens das. Darum fängt mein Körper jetzt an zu reagieren. Also muss ich den Punkt finden beziehungsweise kann ich den Punkt finden, ich muss natürlich gar nichts. Und mit dieser Einstellung gehe ich komplett raus aus der Opferrolle und rein in die Schöpferrolle, weil ich kann in dem Moment ja im allerhöchsten Fall sogar noch dankbar dafür sein, dass mein Körper für mich arbeitet, dass mein Körper mich gerade auf einen Konflikt aufmerksam macht, den ich gar nicht bemerkt hätte sonst. Der vielleicht wieder untergegangen wäre. Wenn ich mich in die Opferrolle begeben hätte, hätte ich den Konflikt vielleicht gar nie gelöst, gar nie gefunden, weil ich mich ja mit was ganz anderem und zwar mit dem Opferdasein beschäftigt habe. Sobald ich so denke, höre ich auf, andauernd gegen mich und gegen meinen Körper zu arbeiten und sehe uns als Team. Wir sind ja auch ein Team. Ich und mein Körper, du und dein Körper. Ihr gehört's ja zusammen. Das heißt, ihr könnt's auch zusammen spielen. Und euer Leben zusammen gestalten, indem ihr miteinander arbeitet, anstatt gegeneinander. Ja, das war mein größter Gamechanger in dem allen. Und das ist auch das, was mir bis heute am allermeisten hilft, mit der Diagnose Morbus Crohn umzugehen. Wenn du selber Morbus Crohn hast und du jetzt findest, dass meine Ansicht und mein Umgang, wie ich das alles sehe, gut sind oder dir einfach entsprechen oder du interessant findest und du vielleicht selber auch total gern mal mehr so denken würdest oder lernen möchtest, dich so zu reflektieren, dann ist mein baldiger Online-Kurs bestimmt genau das Richtige für dich. Der befindet sich momentan noch im Aufbau, das wird auch noch eine Weile gehen. Da das bestimmt vor der Geburt meines Sohns im Juni nichts wird. Aber er ist in Arbeit. Das ist ein Workshop extra für andere Menschen mit Morbus Crohn, die eben mehr so denken möchten oder mehr den Ansatz verfolgen möchten wie ich. Wie du auch jetzt aus meinen Podcast-Folgen schon meine Ansichten einfach mitnehmen konntest. Falls es dich interessiert, Und du mehr Infos darüber haben möchtest, sobald es mehr Infos darüber gibt und einfach dranbleiben möchtest, dann kannst du mir super gern ganz unverbindlich eine E-Mail schicken mit dem Wort Interesse. Und wenn du spezielle Fragen oder Anregungen hast, darfst du die natürlich auch gern mitschreiben. Dann würde ich deine E-Mail-Adresse einfach speichern und sobald ich mehr Infos habe, dann melde ich mich bei dir und du wirst als eine der ersten Personen mitkriegen, wie weit mein Kurs ist und sobald er fertig ist. Unter den ersten Leuten, die sich melden, wird am Schluss, also werden am Schluss auch zwei kostenlose Zugänge verlost. Genau, dann freue ich mich, wenn es dich interessiert und du dich bei mir meldest. Jetzt gibt es zum Ende wieder Eine kleine Atemübung für dich. Wir machen das wie letztes Mal. Bitte setz oder stell dich bequem hin mit geradem Rücken. Mach die Übung nicht, wenn du Auto fährst. Schließ einmal deine Augen. Nimm deine Hände auf dein Herz. Und atme tief ein und aus. Konzentrier dich in deinem Herz. Und nun, wenn du tief einatmest, denkst du die Worte, ich bin achtsam und beim Ausatmen die Worte und liebevoll. Einatmen, ich bin achtsam. Ausatmen und liebevoll. Atme weiter und denke die Worte, bis ich dich wieder aus dieser Übung zurückhole. Sehr gut. Und jetzt kannst du die Übung beenden oder du nimmst die Worte mit in deinen Alltag und denkst sie vielleicht noch ganz automatisch und ganz von selber ein paar Mal heute, wenn du ein- und ausatmest. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, Deine Sarah